0: nu är den igång. Kul det känns som att det var så länge sedan vi spelade in. Det det? Ja. Vi släppte senast i oktober. Äh. Sjukt. Okej, jag måste bara skaka av mig lite. Hej Emilia.
1: Hej Agnes.
0: Eh, välkomna tillbaka till eh, XXX-podd. jag glömde nästan vad den hette. Min mamma berättade för mig. Hon är ju vårt största fan. Mm. Eh, och att hon var så... Jag älskar: exit, exit, exit. Ja. Och jag bara, den heter inte exit. exit Hade du kunnat. Um, nej, när vi gör Name Change, mm. gender reveal mm. och name reveal. Um, men ja. Hon kanske
1: inte ens lyssnat på den här podden. Det är kanske är en annan podd just. Ja, exit, exit, är exit. tyckte jag. <laughs> vi pratade så bra om eh, ekonomi. Ja,
0: Nej, men vi har ju tagit lite paus. Inte medvetet, men eh, det blev lite så för mm. att vi har behövt gott om tid att kämpa oss igenom Ulf Lundells Jack. Mm. Och vi har haft massa vajsing med livet, kan ja, man säga. Mycket att göra. Men nu är här.
1: Ja, alla det... som har
0: väntat. Ja, ni som har suttit så på noa -lär. Och ni
1: som har läst Jack.
0: Ja. ja, Det känns som att det inte är så många. Alltså, det är ju ändå 70-talets generationsgruban. Mm. Och det känns som att den stannade ganska mycket i 70-talet. Mm. Att det är... Inte jättemånga millennials som har tagit sig an den här boken kanske.
1: Nej, den har inte riktigt haft en revival på det sättet. Nej, uh, det är inte
0: stoner liksom.
1: Nej, men den, hade, den var väl inte känd från början tror jag. Nej, kanske inte. Alltså det känns som att alla vet vilken bok det är. Och alla har en bild av vilken bok det är. Mm. Men att det kanske inte är så många som faktiskt har läst den. Nej. Vilket ju också var en, en av anledningarna till varför vi ville... Läsa den.
0: See what the fuss is about. Ja. Ja, för jag har också haft en bild av den. Mm. Och det känns ändå som att den bilden var typ ganska korrekt.
1: Ja, jag tror också det för min egen del. Ja. Ja, men ska vi berätta lite om vad Jack är för, för roman?
0: Jag vill jättegärna
1: höra... <laughs> Hur jag tolkar Jack. Nej, ja, exakt men det är ju eh, Ulf Lundels eh, debutroman mm. från 76 mm. och den består av tre delar.
0: Första delen är det lyckliga, allting är möjligt, allt kan hända. Och mycket så... Jag, skick, jag har liksom något annat sånt citat när det är bara så,
1: rumpor, rumpor, rumpor. De går ja. runt i liksom
0: ett soligt Stockholm. Och... Ja, men det är typ såhär, jag, jag ringer Bart och bara, vi måste ta bilen och spana brudar. Och då är det bara att de kör runt och såhär, visslar på brudar på stan. Typ. Mm. Och bara, vi hittar några! Men de kör ju bara förbi då. Alltså det är bara, mm. ja, bara så här: det är sommar, det är Gotland, det är Stockholm, det är liksom... Eh, erigerade penisar. <laughs> ja, men det är bara fest och fylla och verkligen känslan av att allt kan hända. Ja. Och andra delen är ju depression. Det
1: är ju den här dagboken mm. då, så det är liksom datum för datum. Exakt. Mycket, inte stringent skulle jag inte säga, men det är liksom lite mer avskalat. Lite liksom smalare typ.
0: Ja, och det som blir som en, en baksmälla på sig att att allt kunde inte hända.
1: Ja, och att det typ börjar där är typ så kanske...
0: September. januari, februari, mars eller någonting
1: ja. att det är liksom så här, grått och äckligt och det är blött och de, han är ute i det här huset man är inte typ ensam mm. där och, ja det känns mycket mörkare på något sätt och sen tredje delen är där är det mycket typ upprepningar ja. att det är kanske lite mer så här på ett sätt lite mer poetiskt
0: språk typ. men för den är ju tillbaka i samma form som den första delen mm. men där märker man också att år har gått och att han har blivit äldre han är mer cynisk och och
1: ser ner, han har typ den här typ romantiska bilden han hade av sina vänner också mm. har lite liksom gått i kras att han, han ser ner lite på på de han han brukade se upp till kanske.
0: Ja och det är liksom om man tänker på de vännerna han har haft så är det ju eh, Bart som var hans bästa kompis och sen Johnny som varit tillsammans med som heter Linnea som har varit lite så här på sniskan men ändå nära. Eh, vänner. Men ja. nu i sista delen så är det ju nästan bara Johnny som är kvar och han skriver ju uttryckligen typ att han bara jag tycker inte om Johnny så mycket. Nej Och Johnny han är liksom har... den som är kvar så det är han jag får hänga med typ. Ja.
1: Och Johnny har också typ ett, ett fast Jobb, ett bra jobb liksom på, på,
0: på, nej, på, 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 på radio eller tv ja till typ radio eller tv tror jag ja, och han är så stolt över det och det passar inte heller in i hans bild är så är det blir så många typ att han ska vara en medieperson
1: sen också en passus för att jag eh, i den här, alltså tredje tredje delen så, så Jonny tar liksom, han är fotograf också
0: mm.
1: så han har tagit liksom bilder han ska ta bilderna till den liksom, eh, kommande skivan som man ska släppa då. Och sen så kollar jag lite på min, min utgåva eh, av Jack. Så kollar jag lite så här, ah, men just, ja just det, den här bilden. För det är ett foto på framsidan så kollar jag vem som har tagit det. Och då är det en eh, Joakim Strömholm. Mm. Och så kollar jag lite så här, kolla upp honom typ. Eh, och då har han en känd pappa som är fotograf- och att jag läste någon intervju eller någonting med att de hade typ bott i hans gamla lägenhet. Och bara, men det är han som är Johnny.
0: Det är också kul att den bilden på ditt omslag är så jävla Bob Dylan. Det är verkligen, ja. Hade någon sagt att det här är Bob Dylan så hade jag sagt, absolut. Ja, visst. Ja, ja. Ja.
1: ja, exakt. men det är dem. Och sen så är det ju då Harald som är dealern. Ja. Som, han är ju inte med i tredje boken så mycket förutom... När han dör. ja spoiler. Men mm. ja. <laughs> Och han var ju med lite mer i första delen som ja. en liksom ja men drog en enabler så liksom. lite
0: så här, alltså, han känns verkligen så här, the cautionary tale eller han är så här, skuggsidan om man nu ska prata mm. Jung igen ja.
1: att han Gärna är det. så här,
0: som det kan gå. Mm. Som det skulle kunna gå för dem alla. Mm. Eh, men nu var det har det hände. Att de, visst i början när han introducerar sig är det ju ändå att han bara åh han röker jättemycket, han är fästa mer än de andra. Men de, de andra är ju inte heller så blyga med eh, substanser liksom. Och det känns väldigt mycket som att han är, alltså det här att växa upp, för det handlar ju mycket om också att växa upp på något sätt. Att bli äldre i den tidiga 20-årsåldern. Absolut. Och att Harald är den som hamnar på sniskan. I gänget och att han är, det finns någonstans där i att det är såhär, ja, det här, could have been any one of us. Men nu blev det Harald och det är typ att det, det passar att det är Harald för att han hade redan, där, he had it coming for him typ. Mm. Um, och att ingen finns kvar där för honom, ingen är längre kompisman om han har driftat iväg liksom, kan inte ha ett jobb och kan inte ha en tillvaro och, och dör en drulledöd av att mm. han går ner i en, en rulltrappa. rulltrappa som går uppåt och liksom snubblar och slår ihjäl sig
1: ja verkligen jag hade inte tänkt på det på det sättet men så är det ju såklart att det känns som att det var någon gång där i första bok eller i del ett där Jack då bara nej fan jag ska inte röka bra mer och att det var ändå så här ett, ett viktigt beslut att ta för att annars så hade han kanske liksom slutat uh, uh. på samma sätt. Den är ju uttalat liksom lite självbiografisk. Mm. Men jag tänker att så här, jag har funderat lite på hur man ska förhålla sig till det, liksom den självbiografiska aspekten. Och jag tänker att för egen del så är det typ ganska bra att lägga bort Ulf Lundell som person mm. och kolla på romanen som verk eller Jack som person mm. och inte kanske liksom blanda ihop dem för allt för mycket
0: ja, jag har inte haft honom med mig så mycket i läsningen heller mer än i början fick jag samma grej som när jag läste Paris Hiltons självbiografi att jag liksom hörde honom läsa mm. och det, alltså det var verkligen att jag och Sara fick Sara, stanna upp i läsningen och bara nej, jag kan inte ha liksom, Ulf Lundell som en slags ljudboksinläsare av den här i mitt huvud. Dels för att det, var liksom, det blev jätte... För då hör man också hans gammelmans röst. Och eh, lite obagligt när han pratar mycket om glida in fingrar i springor och sånt. Mm. Men också bara för att han, det blev så långsamt. Mm. Jag kan inte läsa den här boken så långsamt.
1: Men redan där har vi väldigt olika upplevelser. För att jag har liksom, innan det här, innan jag tog upp Jackie så hade jag liksom ingen aning om hur Ulf Lundell låter. Han Nej. har liksom inte funnits i mitt medvetande. Mm.
0: Men kanske börja där. Typ vad är din liksom relation till Ulf Lundell? Eh,
1: noll, verkligen. Mm. Alltså. Eh, ingenting... Eh, New no of him. Ja, exakt. New of him hade liksom en bild av att han är liksom... Ja, men... Eh, en rockgubbe typ, mm. och har ju liksom såklart haft lite koll, eller så här, har ju fått en bild av honom genom typ fitstim mm. och hela den grejen, vilket jag tänker tänk att vi kan prata lite om sen också. Ehm, och sen har väl hört hans, eh, liksom han har ju gjort en miljard olika låtar, så att det är klart att man har hört hans låtar, men aldrig liksom aktivt lyssnat på honom. Ja, men ungefär där
0: är jag mm. i mitt Ulf Lundellande. Det känns ju på något sätt som att jag har mer en relation till honom. Och jag vet inte varför det gör det. För det, det är har för att du jag älskar jag bäst i öppna landskap. Ja, enda, alltså min enda starka relation till Ulf Lundell är att jag älskar öppna landskap. Mm. Och det är en toppenlåt. Och det mm. kan ingen säga något annat om. Och den borde bli, som många andra tycker också, Sveriges nationalåt. Mm. Eh, men... Alltså utöver det, jag såg den här dokumentären som släpptes om honom på SVT för typ två, tre år sedan kanske. Och då lärde jag ju mig hur mycket som helst som jag inte hade någon aning om. Jag har aldrig läst någonting av honom. Jag har inte heller lyssnat på någon av hans musik. Eh, och bara så här, jag vet inte, jag tror att jag kan vara lite så, vara lite gubbkär typ. Mm. Och eh, gilla en, en, en problematisk gubbe. Mm. Lite som så att jag älskar typ Charles Bukowski
1: mm. ja För det är ju det som är. Och sen nu när vi har läst honom så är jag har ju ändå. Alltså inte. Jag har liksom googlat på honom, lyssnat på lite intervjuer och sådär. Lyssna på lite
0: låtar. På lite,
1: jag har faktiskt inte lyssnat på en enda <laughs> låt kan jag säga. Mm. Men då har jag liksom fått en, en, en bild av honom som är just att han är liksom den här lite. Ja, men är en gubbe. Men han är väldigt konsekvent. Han är liksom en konsekvent gubbe. Han är. Mm. Han är ganska liksom sann mot typ sig själv eller det han tycker och har liksom typ mycket så här, samma tematik. Han, det känns som att han håller fast antingen, det är liksom lite både och där, att det både är vundransvärt att någon kan hålla fast vid sina åsikter på ett sådant sätt, men också lite så här stelt, liksom.
0: Mm. Men det är också någonting med att han känns som att han alltid har varit en gubbe. Mm. Men det är också kanske för att värderingar och samhällsnormer har förändrats. Mm. Så jag tänker bara på det är ju en hel del i den här boken som känns lite så såhär, MeToo-höja på ögonbrynen. Mm. Eh, kanske på en, 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 en mildare nivå, liksom, men det är mycket såhär grabbigt liksom, en mm. grabbig syn på kvinnor och på typ sex och sexualitet och relationer mm. och, och sånt som känns väldigt så kvar i honom och som mm. passar in i det här som du sa med Fittstim med liksom Karolina Ramqvist-grejen som vi kan snacka mer om sen men att det liksom, som du säger det är liksom konsistent, att det är bara att han alltid varför är det klart man ska få vissla på en tjej? Det är ju mm. bara en komplimang. Att det, det har alltid funnits där. Ingenting kan förändra det. Det är fortfarande så. Exakt.
1: Ja, men jag har också fått en uppfattning. Och sen så vet jag att han har ju skrivit sina... Eller han släpper ju sina dagböcker nu då, vardagar. Mm. Jag har inte läst dem. Och skulle nog inte göra det heller. Men där... An, alltså... Jag undrar hur liksom... Hur hans synsätt är i... I de böckerna för att typ hans senaste sommarprat från 2020 så var det fortfarande han liksom vurmar mycket för typ så naturen. Men och jag lyssnade liksom på det
0: också. Mm. Det, det är ju det, den rösten jag hör när jag läste att det säger ja. 19 januari, stens huvud, jävla turister, ja. skräpa ner här uppe, man kan se ända till Kåseberga, ta en promenad, 15 grader, gå hem igen som jag har fattat det så är det exakt så vardagar i skriven också. Jag har mm. fått en bok som jag har i bokhyllan men jag har inte öppnat den. Nej. Vågar inte.
1: Nej, jag lyssnar ju på hans gamla sommarprat från 82 tror jag att det var. Mm. Och där är det också så att han liksom, han sitter och spelar in i för, förväg då för han ska ut på turné. Och så sitter han liksom på ett berg och ut över en, en fjärd. Och så är han liksom, fåglarna och, och mm. vattnet och havet. Han är väldigt liksom så här Någonting naturromantiskt, men som man säger själv att så här, men jag vill inte vara i han gillar liksom inte gjeten han gillar inte, nej. inte nej, eller, eller myrorna att han, är liksom, att han är liksom självmedveten över det mm. att han har liksom en så här blick på naturen som är väldigt liksom ja, men distanserad typ men mm. romantisk.
0: Det känns som att Ulf Lundell har varit i alla städer, alla småhålor i Sverige på turné. Mm. Men att han liksom inte har ett minne av någon av dem. För att han var ju så jävla full liksom mm. hela tiden.
1: Jag tror han bandar ihop många liksom, folkparkscener.
0: Ja, gud ja. Mm. <laughs> ja, men det är väl lite om honom typ. En ganska rå. <laughs> ja. Men, har... upp, men det, är liksom den, det känns som att den personen han har haft ut och det är väldigt mycket... Är mycket den bilden är det han är också. Han känns
1: upp ganska transparent på det ja. sättet. Och typ nu, ja vi har ju läst olika utgåvor av Jack också. Och jag har ju läst den från 2016 som är liksom ut, utgiven som jag tror så att ah, 50 år sedan den kom ut. Är
0: den, är, den riv, är den, vänta.
1: Nej den är inte reviderad på något sätt men det finns en, ett förord ja, ja. av Ulf Lundell i den. Det blir lite som typ ett så här, en nyckel in i romanen för han beskriver typ hur den kom till och vad han var på för plats i livet då och liksom, ja, man pratar ju om att Jack Kerouac- mm. Han blev liksom kär i, inte On the Road, men en annan Jack Kerouac-bok. Och sen så säger han att, om oh, en Jack Kerouac skrev uh, On the Road på 14 dagar. Mm. Och att han bara, ja då kör vi. Och så skrev han 90 sidor i den första delen och sen så var han liksom utbränd. Mm. Och sen så tog det då fem år för honom att färdigställa hela, hela manuset. Och då var det på 700 sidor.
0: Och så skickade han till Valsrum och Visstrand och Per Judin. Som Gidin. hade någon tävling.
1: Nej, det var ingen tävling.
0: Okej, okay, jag har fan med i den dokumentären jag såg att det var att de typ utlöste, utlöste, mm. utlyste en tävling för nya manus. Och så fick de hans manuskript där.
1: Ja, ah, ah, det, kanske, det kanske är så. Det, stå, det har jag inte sagt. i nej, det
0: nämnde han inte. Nej,
1: men det, han har ju blivit utgiven där innan också med så här antologier mm. och sånt. Och med lite poesi och så. Men, äh, ja, men att han får periodin som... Som förläggare, liksom verkligen legendarisk förläggare som säger att stryk 200 sidor. Och då blir jag skitsur. Men sen så gör han det och att det blir liksom bra av mm. liksom det. Han gillar så ta av dörrköttet. Liksom. Mm. Men då är det de här 500 sidorna vi har kvar. Liksom.
0: Det är kul att han skrev att han är så inspirerad av Jack Horak. För att jag tänkte direkt alltså när jag läste en del av den att jag bara... Och gruppen vad du har läst, Bukowski. Mm. Alltså, för det är verkligen, det är många likrättar. Alltså, i språket, i liksom stilen. Också, typ, också den scenen att han typ ska börja jobba på posten kommer. Att han får sitta och bara säga hata hatar på byråkratin, typ. Att jag bara, oh, ben, har du läst postverket? Ja, den kom ju ut fem år tidigare än din bok. Ja, det, det märker man, va? Mm. Ja. Det är lite gulligt nästan.
1: man skriver också i den i det här förordet att han jobbade på postverket. Och att mm. det är mycket så här, just, för jag läste först förordet, och sen så läste jag boken, och nu, nu precis innan så läste jag om förordet. Eh, och bara just, det, men allt det här som han skriver i förordet, blir liksom som ledtrådar till då vad som liksom, vad som stämmer i boken, eller mm. vad som är liksom inspirerat av verkligheten och så där. Ja, och sen så sk skriver han också om typ att skriva liksom eh, och att han har liksom väldigt ja men han typ skriver så här ja, men eh, trots att det var liksom proggtider och det var en inställning om att alla kunde spela så hade inte han en känsla av att alla kunde skriva vet han kom liksom från arbetarklassbakgrund mm. Och då hade han, han bara, om jag har ett tips till tjejer och killar som ska skriva. Då är det, sätt upp, skriv ner en lapp och sätt upp den på, på väggen. Och så beskriver han hur han hade sånt. Där han
0: då, bara eller? hade så,
1: fuck etablissemanget, du Alltså <laughs> bara så affirmationer mm. typ och jag tycker det är så jävla gullig bild av att han bara suttit vid sin typ, skrivmaskin och kollat upp och han liksom han skrivit i så blå bläckpenna bara, du kan mm. typ, fuck alla andra, du får lov liksom you're worthy
0: <laughs> uh, uh. det är väldigt sött ja, tänk att han var liksom new age innan det ens riktigt fanns typ.
1: ja, exakt mm.
0: ja, men eh, sen blir det ju världens största hitte mm. helt enkelt Mm. Och... Varför blir det det?
1: Ja, eh, alltså den beskrivs ju som en generationsroman. Mm. Eh, och jag tänker att det, den har ju någonting... Det är ju liksom en ungdomsbok. Alltså mm. den har ju någonting som är... Vilket också är det jag uppskattar med den. Det här liksom... Typ ett driv av... Eller liksom en, en vilja av att... Bara fuck allt jag gör vad jag vill... Typ. Mm. Och liksom svårigheterna i det. Och sen så är det ju mycket typ beskrivningar- av liksom Stockholm- och hur det var i Stockholm på den tiden- och att vara liksom typ i stan- rumla runt, typ. Det är väldigt mycket alkohol. Det är braj. mycket alkohol. <laughs>
0: mm. Adila. Adila. D-I-L-A. Men också- Drömmen om naturen igen ju. Drömmen att typ vara utanför men ändå nära. Um. Det är
1: väldigt mycket liksom, jag vill bara ta min kanot och mm. leva av, av jorden och fiska. Typ. Ja
0: exakt, det är liksom kombinationen. Av, för de bor ju mycket i romanen i liksom, att de hyr ett hus och bor som ett kollektiv där några kompisar och att de hela tiden längtar iväg lite mm. att de är så här, såhär jävla Stockholm, jävla staden vi måste ut, vi måste ut han är ju mycket också så här, jag kan inte skriva i staden, jag måste liksom ett väldigt så idén av skrivande vill han befästa på något sätt i, i, på ett landställe mm. i drömmen om ett kollektiv och väldigt mycket så här, men en en vacker idé som inte alls fungerar i praktiken uh, för att, han kan inte skriva där heller riktigt, det är mycket så här kampen med, mot skrivmaskinen
1: och... ja och också så här ekonomi typ mm.
0: att, att,
1: han har ju inga pengar och då måste han ta sig in till stan för att ta liksom, tillfälliga jobb och, och liksom gå till arbetsförmedlingen mm. uh, vilket också känns så här, det kände jag nästan var Liksom den största typ, oj vilken annan tid det var. För att han liksom beskriver hur han går till Arbetsförmedlingen. De säger, ska du gå dit och jobba nu? Och han mm. många gånger är på väg till något ställe. Och sen bara Aj, dyker ja. av och nej palla fan inte. Jag går till en bärs Och den grejen att liksom söka jobb på det sättet. Alltså just så påhugg, att ta ett tillfälligt jobb känns ju... Det finns ju liksom inte idag. Då nej. är man ju frilansare, gigekonomi ja. typ, Och då bygger man ändå upp sin så här... Jag vet inte. Instagram. Alltså det, det känns som att just den biten finns liksom inte riktigt. Är det en död
0: del av Sverige? Ja. Uh. Boken i sig som vi börjar prata om, den handlar liksom om Jack. Jag tror det är mellan 21 och 25. Och som du sa, utvecklingen, liksom staden. Eh, jag skulle vilja säga det handlar om typ ekonomi, bröder, alkohol och typ att växa upp. Mm. Det är typ det...
1: Och drömmen om friheten och drömmen om att skapa, typ. Mm. Och att typ ha ett annat sorts liv. Att inte liksom vara en del av etablissemanget. Att på alla sätt man kan försöka stå emot att bli en kugge i det stora maskineriet som är typ samhället. Mm. Och att få... Ja, man försöker hålla fast vid det trots att allt kämpar emot
0: det. Ja, och jag blir så hela tiden. Hur fan får ni ihop det? Han lånar ju pengar han hela tiden. Han lånar ju pengar, han pantsätter grejer. Ja. Men det känns ändå som att det typ inte borde räcka. Nej. Att det är så här, för jag tycker alltid det är så fascinerande om. För det, det, det var någonting jag tyckte om i den här boken. Som var att det är liksom drömmen om det bohemiska livet. Om att typ fucka etablissemanget. Ägna sig åt det kreativa. Supa. Bo i ett kollektiv en väldigt romantisk bild av det som huvudpersonen då när mm. och sen så skildrar den väldigt tydligt för det är, jag tycker det kan vara ganska härligt att läsa om det att när det typ går kämpigt att det alltså speciellt när det typ romantiseras alltså även när det går kämpigt att det liksom går dåligt så finns det en romantik i det men att i den här så vi, finns det verkligen sidan av hur fucking dåligt det typ man mår, mm. att speciellt i del två så mår eh, Jack inget bra alltså Nej. och det är tungt att läsa alltså det, han lyckas verkligen tycker jag att få till hur jobbigt det är att vara utanför samhället i att inte ha ett fast jobb, att inte ha en inkomst att typ inte ha riktigt något ordentligt driv eller också den här känslan som man kanske väldigt mycket kände just i den åldern också att vara ett syfteslös, att inte ha något mål och att vara sökande, att vara sökande och att andra vänner liksom, man splittras i gruppen och man råkar, ja ah, men nu blir det den här som blir kvar och får vi väl bli kompisar när jag egentligen är bättre kompis med Bart mm. men han har börjat jobba på bussbolaget och fått liksom en trygg flickvän och köpt något hus eller någonting och kollegor ja. som man inte tycker om och ja. Ja. Den, jag tycker den skildrar det väldigt bra i att typ så här romantisera och krossa den romantiska bilden.
1: Mm. Och... Ja, och väldigt mycket om liksom alkohol och droger. Eh, alltså kanske särskilt eller framförallt alkoholen. För mm. att han röker ju mycket i början men sen så är det som att han nästan lägger bort det lite. Mm. Och jag är så, nej men jag ska inte röka, röka bra längre. Men just alkoholen att den är väldigt svår att liksom stå emot. Och att det är så lätt att falla in i det liksom. Att det, man, han tänker att han inte ska och sen så blir det ändå så. Och just det är också som en typ en bromskloss för andra grejer.
0: Ja och att det är liksom... Och att det är mycket roligare att dricka alkohol än att ta sig i kragen. Ja. Det är mycket roligare att vara på konstnärsbaren. Och eh, ha en vild kväll och räcka på brudar. Än att jobba.
1: Mm. Den handlar ju också mycket om typ, jag vill liksom inte säga relationer, men det är ju det kanske relationer, så här, kärleksrelationer eller så. Men han är ju ganska, jag, vet inte, jag tycker att det är svårt att typ prata om den här boken utan att ta in liksom vad man har hört och, eller att ja, det är gubbigt och sådär. Och visst att liksom Jack är ju en misogyn pojke typ, mm. men det är ju karaktären Jack som är det. Han är liksom en misogynpojke. Och eh, han har ganska svårt med kvinnor. Mm. Men jag tycker att det är ganska bra beskrivet faktiskt. Gud, ja. Och att liksom han börjar med att så här, för hela typ första alltså första och nästan andra också delen är ganska så här. Han har inget tur med, med tjejer. Han får liksom sällan ligga, det blir aldrig någonting. Han har inte
0: så alltid tur. Otrolig tur, Och ja. Och alltid, ofta är det att de hittar två tjejer- och han är intresserad av en- men då är den intresserad av Bart istället.
1: Mm. Ja, och så att han ändå är, liksom, beskriver sig själv- som en loser, typ. Mm. Och sen så blir, får han till slut någon tjej- som han är liksom, så head over heels- förälskad över vid första anblick- och så dejtar de ett tag- och så är, inser han att- nej, men jag vill inte ha ett förhållande- och det här är inte bra nog. Alltså att, mm. Jag tänker att det handlar också om- typ, idealen om att vara fri- Eh, att för, för Jack så kan inte han bli fången i en, en parrelation för mm. att det är inte det som frihet är
0: nej exakt och det är ju så snyggt beskrivet också för att det inte formuleras rakt ut heller utan mm. man förstår det är verkligen alltså när man läser den att man bara åh du är den här killen jag har dejtat dig mm. du är den som bara säger, åh nej då är du kär i mig nu och man bara nej jag är inte kär i dig nu bara, åh jag vill, jag vill nog inte träffas mer och sen har visat jättemycket affection och kärlek för en själv innan. Ja, exakt. Vad heter det? Emotional, Emotional kanske mm. men. Mm. Är, han är en typisk kanske man. Och det handlar jättemycket om det här. Jag bara okej, okay, men du är 21. Du är inte mogen typ för en relation. Idén, dels det, dels idén om typ. Eller tanken av som det känns som att många män kanske framförallt. Eller nästan män.
1: Mm.
0: när som är typ så här aha men vad då ska jag bli lockad upp nu i en relation och att kvinnor de är bara härliga så länge de vill ligga och vara fria men så fort det är typ såhär, hallo du så sårade mig idag när du sa det här, jag bara nej men nu nu blev det för mycket här, nu backar jag det här gillar inte jag, jag har någon jag ska se om jag kan hitta några för jag tänkte jättemycket på det så jag började fota massa passager ja. mm. men jag ska kan läsa några olika, med här ett stycke till och med Bart började äntligen inse att kvinnorna i verkligheten inte alls varit likna med de kvinnorna man kunde beskåda i mittuppslaget i vissa tidningar. Till och med Bart, den stora drömmaren och romantiken. Det är att de är så... De hittar... De vill ha någonting. För han är ju en romantiker samtidigt. Det är ju det som är grejen. Han vill liksom längtar ju efter kärleken. Men i nästa uppslag så står det också... Utanför ika mötte jag en ganska behaglig brud- som tyvärr hade fel brallor på sig. Men trenchcoaten var snygg.
1: Ja, och det är ju någonting också med den här- är det Tim? Det är någon han dejtar i slutet där i alla fall- som har sådana träplatåskor- som, mm, uh. som han tycker är helt- Det är ja. Som han tycker är helt vedvärdiga uh. Och att han liksom då- de skämtar lite om det liksom- de sinsemellan Men att han- liksom pratar om sin estetik och sitt liksom, alltså estetiska ögon men han kan tänka sig att ha överseende med de där liksom skorna och typ de kjol hon har eller någonting, jag vet inte. Men att sen när han väl ska typ lämna henne eller liksom, inte vill vara med henne längre så har han det också som en så här men jag tyckte ju alltid, jag tyckte alltid att hon hade fel skor. Mm, och
0: hon har den här Lenin-affischen på väggen och ja, det just var ju, hon sånt var pås... inte riktigt arbetarklass.
1: Jag har ett som jag sparat ett citat som också är med, med Bart. Mm. Eh. Lika till sa jag, jag visste att det skulle vara lönläst att försöka sig på några slags grundliga genomgångar av hans kvinnosyn. Om Bart hade bestämt sig för en filmstjärna så var det bara så. Det skulle inte spela någon roll vilka argument jag kom med för att försöka få honom att förstå att pappers och filmscreens brudar. Det var en sak, tjejerna i det verkliga livet, det var en annan. Det verkliga livet skulle han svara. Vadå det verkliga livet? Vill du påstå att film inte är en del av det verkliga livet?
0: Och det är ju kul just i det att de har han har, förstår ju det på ett plan. Och det förstår man ju alla. Men sen när det väl kommer till praktiken att själv utöva det. liksom Att ja, men vad är en verklighetens kvinna då? Vad innefattar det? Men det innefattar ju också att ha typ känslor. Mm. Eh, så är inte det lika kul längre. Mm. Att det ska vara väldigt mycket på hans premisser. Och att de ska vara en yta, en projektionsyta för honom, mm. de här kvinnorna och så fort de liksom visar någon slags tredimensionalitet så tappar han suget
1: Ja, för han vill ju inte heller ha en självständig kvinna han vill ju inte ha de som hänger honom i hasorna, men inte heller de som alltså mm. som den här Sonja verkar ju vara ganska liksom fri, mm. ja men det tycker han ju inte heller är det är inte heller någonting för honom liksom. Nej, ingen är bra nog mm.
0: Jag ska se här. Jag tror detta är också då från när han pratar med... Han pratar med Marlena som man är tillsammans med... Som är en relation som, man, som kommer i slutet av boken. Så man känner typ så här, man bara oj men det här är typ en ganska bra relation. Mm. De verkar ha det fint tillsammans. Hon är en äldre kvinna med ett barn som kan stå på sig ganska mycket. Och han verkar känna sig trygg i den här relationen. Och så är det att de sitter och pratar om sin relation- undrar liksom hur det är med den egentligen och så säger Jack då att det börjar limma sig och så undrar hon, vad då vad menar du med limma sig så säger han, ah vad fan, det börjar limma sig, vi bara går på i ullstrumporna som förr, som alltid, som om allt ordnar sig ändå, som om allt vad gäller ett förhållande, förlåt, en relation mellan två människor ändå är utstakat från början så det är inget att göra åt, jag vill inte ha det så, jag vill vara med dig, men jag vill inte att vi bara ska vara som vanligt, hur menar du? Jag menar att du är du och jag är jag. Jag vill inte ha det gamla vanliga ingrodda limmande tralala förhållandet. Jag vill att vi ska vara rörelsefria, obehindrade, sanna och öppna. Vi kan det, jag vet det. Men nu, nu limmar vi oss och faller tillbaka och har det bekvämt framför tvn. Inget fel med det. Men så fort något blir för stilla och bekvämt och okomplicerat så får jag spader och vill dra. Vi måste hålla dialogen levande. Och det känns som så kärnan till alltihopa.
1: Ja, den delen kom jag ihåg att när, när jag läste det. Att jag var ja det var exakt så här jag kände när jag var i den åldern också. Eller mm. yngre liksom. Att, så här, det, det är typ en... Det är liksom olika viljor såklart. Men det är någon vilja att inte att vara speciell. Att mm. inte vara som alla andra. Och att man ska kunna leva på ett annat sätt. Men man vet inte vad det skulle hur det skulle kunna vara- man vet bara att så här, det här- just det här vill jag inte. Jag vill att vi ska vara liksom-
0: wild and crazy. Ja,
1: ah, och fria, typ. Ah. Och jag tror att det var därför som- eller jag vet inte, det, det var väldigt mycket- i den här boken faktiskt som- typ slog an i mig, som mm. var så här- just det var de här gamla liksom- revolutionära tankarna kring livet- som jag ändå tyckte kändes så här- inspirerande. Alltså, mm. någonting som- man kanske inte riktigt läser om på samma sätt idag. Eller jag tar liksom inte del av sådana berättelser idag längre. Men det är någonting som, som ändå ligger lite latent i en. Att man, att, eller i alla fall för min egen del att jag funderar över så här, hur ska man leva livet. Och vad ska, man, vad ska man göra med det här enda livet man har fått. Mm. Liksom? Och är det nog att sitta i Ullstrumporna och kolla på tv-, kolla på TV? Kan, alltså det kan ju vara det med rätt person. Liksom, och sen så blir man ju äldre precis som Jack blir också. Och man eh, utvecklas ju i liksom vad ens vilja i livet är såklart. Och det finns någonting där som är så här revolutionärt, ett revolutionärt tänkande som har gått en lite förlorat. Mm. Typ.
0: Men jag tänker att du egentligen har kvar det ganska mycket i... Alltså du brukar ju ofta säga... Att du har den här ådran i dig som är... Liksom, något måste hända. Oh. Något måste hända nu. Mm. Eh, och det känns lite som att den här boken är... Baserad på den tesen typ. Eller Jacks världsbild är liksom... Något måste hända. Lite känslan av att han, ja. no han känner att något måste hända. Men att han vill att något ska hända genom de här kvinnorna att de ska förverkliga att någonting händer och när de inte lyckas förverkliga det och att de hamnar där i ullstrumporna och att det blir liksom, går på autopilot så är det deras fel snarare än hans och det han kan göra för att få något att hända är då att bryta upp den relationen och istället för vad han kanske tänker ska hända som är att han då blir fri så blir han istället som man ofta blir då hjärtekossad och ledsen och deppig mm. och ingenting händer då heller
1: Nej, det är bara föder mer ångest. Ja. Typ. ja, och också beskriver liksom dels den känslan att något måste hända- men också att man är feg, mm. att man inte vågar. Att man inte... liksom Det här liksom slutgiltiga steget det var... Eller slutgiltiga steget, men det var någonstans här att han typ... Ja, det som jag har liksom markerat ett stycke här som är... Jag, Tror att han kanske har varit hemma hos sina föräldrar eller någonting. Och sen så åker han därifrån. Så eh, Eftermiddagen tog jag en promenad och försökte planera. Hur ska jag få pengar? Snabba pengar. Hur ska jag få jobb? Hur ska jag få någonstans att bo? Bostadslös och arbetslös. Samla lump och sova under pressen i grabben. Ropade den radikalaste ängen i huvudet. Men nej, för feg. Men ingen panik råder. Jävla etablissemang. Mm. jag bara, ja, men kan typ... Du har alltså,
0: tänkt exakt den tanken. Exakt
1: de tankarna har jag tänkt. Att mm. bara skit i allt, bara åk ut. Och det är också så jävla snyggt när han får de här revolutionära tankarna. Typ jag tror att i första delen när han ska liksom, han, de har rökt massa braj- och han kickar ut sina kompisar ur hans hus- och sen så bara åker han till Stockholms central och ska ta sin han ska ta sig ner i Europa. Tim. Ja, just det. Och sen så bara, eller till Malmö är det kanske. Ta inte
0: pengar till biljetten.
1: Eh, det är typ att han kommer dit och sen så går nästa tåg om typ så tre timmar. Ja, det är för lång och han tid. bara, nej, nej, jag kommer. Momentum, momentum kommer liksom vakt slut om tre ja. timmar, jag måste iväg nu, och så går inte det och sen så kommer han hem istället, mm. att bara ja, exakt,
0: exakt så är det liksom. Du har stått där på Göteborg central.
1: Ja, och jag tror också att hade han liksom satt sig på det där tåget så hade han liksom kommit till Näschö och sen så hade han hoppat av och, och åkt hem igen mm. liksom.
0: Det är också det som är kul för deras tillflyktsort för de här grejerna liksom, någonting måste hända är mm. att de i till Gotland, mm. och det gör de ju i alla fall två gånger tror jag mm. och då är båda gångerna så, vad fan vi vi måste göra någonting, vi drar till Gotland. Mm. Och att det är ju inte en jättelång liksom, ride Nej. från Stockholm.
1: Men det symboliserar något annat mm. kanske. Men sen så det är också ganska mycket om Malmö, att de ska dra ner till Malmö. Ja, typ. och så. Uh, och jag vet inte om han har varit i Malmö mellan första och andra delen, men han har ju liksom försökt att få tag på den där Sonja i alla fall. Och man vet inte riktigt vad som har hänt, men det har gått åt helvete i alla fall. Mm. Och typ också att, ja, men att Malmö får, får symbolisera något. Kontinenten, lite. Kontinenten Eller något
0: annat i mm. alla fall. Det andra.
1: Gotland är kanske mer naturen. Ja. Ja. Fanns det någonting i den här boken som, som inspirerade dig? Känner du igen de här, tank liksom, de här tankarna som jag har, har gått i?
0: Alltså jag tror inte att jag var lika revolutionär som du.
1: Jag tror inte att jag var så revolutionär. Men det hade, var hade mycket tankar om det i alla fall. Mm. Ja
0: men det hade man ju. Mm. Och att man var mycket så. Jag var ju ganska eh, provokativ- i min ungdom, det var ju verkligen så i feminismens eh, feministpiken då jag var typ 20, 21 det var mycket typ så visa brösten för någon som var större jag var Har du inte sett att bara patta in eller? Den typen av och typ säga om någon kille att säga ifrån och typ sätta sig själv i omanliga situationer bara för att typ make a point som inte alls nådde fram till den man Ville. Bara som alltså provocera. Och att man var här, Kanske den här maktlösheten. Och viljan att göra någonting. Men inte typ det totala drivet. Alltså jag tänker typ också. Det är en del i den här. När Jack och Bart tror jag det Ska göra. Starta ett, ett eget parti. Som jag tror de har ja, för solpartiet. Ja, ja,
1: gud jag hade glömt bort det. De Någon... ja.
0: <laughs> Målade ett plakat. Typ. De målade typ tre plakat och, och solar. Och de bara, vi ska sätta upp det så alla ser och alla ska vakna. Eh... <laughs> <laughs> Och bara förstå. Att... De är ganska höga när de gör det här. Ja, också. men de fortsätter det också sen. Mm. Och sen är de fulla och glömmer liksom plakaten på någon bar. För att de måste lämna in de mikadroben och grejer. Men det, alltså, idén om att typ kunna göra någonting. Det låter så hemskt att säga. Men lite, den grejen. Men annars, jag ska tänka om det är något annat som så här, slår an hos mig verkligen. För jag tror inte att jag kände riktigt så att jag bara, åh, jag ser mig själv i det här så mycket.
1: Nej, det låter ju sjukt också att jag ser mig själv i Jack.
0: Men... <laughs> men jag tycker det låter ganska härligt och jag förstår vad du menar. Men jag tror att du, jag tror att jag är en oroligare själ än vad du är. Vilket gör en fegare eh, i val i livet. Mm. Och att du kanske varit bättre i ditt liv, om man nu vill använda ordet bättre- till det, men på att göra de här, jag flyttar dit jag gör den här grejen, jag är wild and crazy and young mm. eh, och att jag har känt mig, alltså när jag har gjort mina wild and crazy grejer så att typ folk ändå sagt till mig bara, gud vad är du 20 när jag var i din ålder var jag wild and crazy du är så duktig, att jag alltid varit så för duktig hela tiden mm. eh, och bara, så, men vadå? jag är ju wild and crazy nu, jag har flyttat utomlands och bor här, jag bara, men du är duktig utomlands typ,
1: ja, nej, men att jag
0: tror att jag inte har, och jag har inte heller jag önskar, alltså det är något jag alltid önskat att jag var mer radikal typ, att jag vågade eh, göra mer, eh, leva mer. Alltså det är därför jag tror också att jag romantiserar så mycket det här och gillar att romantisera det utan att behöva uppleva det. För jag vet hur mycket jag hade hur jag hade vantrivts av att säga jag bara super, jag har inget jobb, jag har inga pengar jag gillar att vara trygg jag gillar att ha pengar på kontot jag gillar att veta att jag klarar mig och sen kan jag vara crazy inom den eh, extremt trygga ramen typ. mm. men jag tycker om tanken av att jag skulle kunna vara på det sättet och därför tycker jag om att läsa om det istället och bara så, ah, men du får fucka upp åt mig mm. men det känns som att du levte mer?
1: Alltså, om man säger så: här, Jag tror att kanske typ om, om jag och Jack hade varit liksom i samma universum, mm. så hade vi varit inspirerade av samma personer. Mm. Då hade vi liksom båda eh, varit inspirerade av: så. Bernie Pålsson, eh, Christian F. Det känns som att han, när han typ romantiserar Bob Dylan, mm. så förstår jag att. Alltså jag förstår känslan i att så här, ah, jag vill också ha det där livet. Men man vågar inte hela vägen. Man mm. vågar liksom inte... Sen så ha, han, han är ju superfattig där. Och liksom ja. han, han försöker ju verkligen. Men han, han gör ju någonting. Alltså om man nu ska dra paralleller till, mellan Ulf och Jacky Så det har ju kommit någonting av det. Liksom mm. han, han har ju på något sätt... Det är ju ett ordnat liv. Men det är ju någonting som inte är att jobba... 95 varje dag liksom.
0: Nej, och det är aldrig heller alltså, om man också som jag sa innan att jag tyckte det var många likheter till liksom, Bukowski och hans litteratur och den är ju också så här uttalat på något sätt ett alter ego Henry Chinaski liksom, som han skriver om som är så här, ja men det är jag men det är inte jag typ. Mm. Så är det ju alltså där är det ju en, en grövre misär. alltså Henry i Bukowskis böcker han super ju också otroligt mycket. Alltså, det är en annan ett annat mörker i det eh, i det supandet som typ inte finns till samma nivå här. På vilket sätt? Det är liksom att han super varje dag och det beskriver ett så himla så här hur fulla de blir. Och så vaknar han och. Eh, typ på sig och spyr och sen så tar han en kvarting och bara så här letar i sig och börjar hitta pengar, så, åker och spelar på hästar det är bara, det är riktigt äckligt liksom, misärigt typ. men mm. medan här i den här känns ändå som att det är den här yngligens ja, blick på det det är ändå, det är en känsla av att det är sommar
1: hela ja, tiden att och man typ kan att är... sätta
0: sig i en park och öppna en flaska vin och det är vackert
1: och typ när han inte har pengar till bussen så cyklar han. Och mm. det är ändå inte så jobbigt. Det är lite motvind. Men ah. han kommer fram. Ja, det är inte den där totala misären. och nu ligger jag i renstenen Nej. typ. Men det känns ju lite som att det typ är på väg dit på något mm. sätt. så alltså han har ju i sista delen så har han ju fått ett skivkontrakt. Och ska komma ut med... Sitt debutalbum. Och han känns lite up and coming. Och mm,
0: han har fått publicerat lite grejer. och ja,
1: också så jävla snyggt när han beskriver att han... han har fått, blivit antagen till en antologi. Att han sitter och typ så, dricker ett glas vin med en litterär min. Och han är mm. så jävla glad. Typ. <laughs> så det känns som att det finns mycket saker som... Så här, is going for him. Men samtidigt så, så dricker han mer än vad han har gjort innan. Och det känns som... Ja, men, kanske också för att man får den yttre blicken, jag tror att det är Malena som bara, men du är ju alkoholist, ja. typ.
0: Men jag tror att det, den beskriver bara fyllan och typ aldrig bakfyllan. Ja. Att det är det som gör det. Att...
1: Och om den beskriver bakfyllan så är det väldigt kort, det är typ så här fy fan. Ja. Och sen så inte, det är inte Och sen så så cyklar man till,
0: till en vik och badar, typ. Ja.
1: ja, Det är verkligen inte en romantiserande bild av alkoholen, men det är inte heller liksom nej, som du säger, det är inget misär på det sättet, egentligen. Mm. Sen så är det ju typ, han beter sig ju som en idiot, men det gör han ju, det känns som att han gör det ändå, typ. Ja.
0: Att alltså han Gud, är mycket, ja.
1: eftersom att allting är inifrån honom också, att han beskriver vad han säger till de här tjejerna i sin närhet. Mm. Både så kompisar och folk han vill ligga med, eller hans här, relation, mer fasta mm. relationer, och att han säger saker och, bara, och nu blev hon sur och pratade inte med mig på hela kvällen. Ja,
0: han är väldigt dålig på att ragga. Alltså det är ofta ja. att han bara är stupfull. Och så bara... Jag ville kyssa henne. Jag frågade om jag fick. Hon sa nej. Jag frågade om jag fick knulla henne. Hon sa nej. Men sen kysste jag henne i alla fall. Att det är mycket liksom... Mm. Bara så masserad från den här Ja riktigt alltså Slusky slabbig mm. Men det är väl det som är någonting härligt också Som du sa att han i slutet av den här romanen Ska komma ut med sitt debutalbum Att det är verkligen Alltså jag tycker om att den slutar Att det bara är hund hundåren typ mm. Och sen om man då ändå ska dra liksom kopplingen till Den riktiga Ulf Lundell Som hade ungefär samma bana så vet man ju också då, speciellt i den här liksom dokumentären jag såg, så är det ju att när han väl blir kändis med liksom sin musik så super han så jävligt yeah! mycket. Att yeah. det är personer som de intervjuar där som berättar liksom att det var varje kväll så fick man liksom... Alltså han låg på gatan bokstavligt talat för att han var, kunde inte stå upp
1: Ja han har gjort någon legendarisk, eller David Lagerkans har gjort någon legendarisk intervju med honom. Mm. Eh, när Ulf Lundell var superpackad liksom. Mm. Eh, och att det blev lite så här ramaskrig kring det för att det kanske inte var helt pressetiskt korrekt att liksom, publicera en intervju med där man har intervjuat en person som är så full så att den inte vet vad den säger. Mm. Men, och då var det Ulf Lundell som, som sa att, som haffa David typ. Och bara, ja, nu vill jag, jag vill ha en intervju, nu skriver så mycket om mig, nu ska jag berätta. Typ. Mm. Och så sitter de en hel kväll och han bara liksom beställer mer och mer och dricker. De går till olika ställen, han ringer till olika folk och liksom får dem att komma dit och... Mm. och. Men sen så blev han väl, jag vet inte hur han har det nu, men sen så tror jag att han blev nykter ett tag i alla fall. Alltså ja,
0: mycket möjligt. Som så här, alltså jag, den här dokumentaren jag inte kunnat se om den heller. För att den finns nej, jag
1: kollade där. efter den efter att du hade sagt att... Mm. Men jag, nej, jag... Alltså
0: det här som jag pratar, det kan också vara att jag liksom kryddar, mm. men det är så jag minns att det berättades i alla fall. Mm. Um, men ja, han blir ju verkligen, alltså nu går vi från boken lite och pratar om Ulf Lundell igen, men han blir ju verkligen en rockstjärna. Mm. Så det är ju också om man tänker att en person, om man får göra en auto tolkning, liksom, om man tänker att han redan kanske har haft en, eh, ganska mycket, jag vet inte om det är relevant ens, men om han druckit mycket innan och sen helt plötsligt får jättemycket pengar också, så är det inte jättekonstigt att man... Inte riktigt kan det typ.
1: Nej och inte ha något fast jobb på det sättet att förhålla sig till liksom. mm.
0: Och också du får då ett jobb där man kan typ vara lite så, fuck, alltså då har man ju på något sätt fuckat etablissemanget. För han har ju i alla fall undsluppit det som är liksom byråkratin och det som är att inrätta sig i en viss ordning. Mm. Och man kan leva ett till viss del friare liv vilket är liksom det han söker efter också. Sen är det ju ett jobb som alla andra på sitt eget sätt. Men i ramen för typ rockstjärna, mm. folkparksrockstjärna, så finns också möjligheten att vara stupfull.
1: Och att det nästan ingår i ja, bilden av en rockstjärna. Liksom. Ja. Att man ska vara full. Och jag tänker att det är mycket i den här boken som också är att det finns typ en, en, en norm och en ram för hur man ska bete sig om man ska vara Bob Dylan eller Bruce Springsteen och att de försöker leva upp till det ganska mycket eller särskilt Jack då mm. men må många av de andra också men att det finns liksom den förebilden ett manus
0: typ för det mm,
1: exakt. och då är det klart att det ger ju en ursäkt till att fortsätta hålla på på det sättet
0: mm. allting är ju väldigt mycket en bild av att alltså för honom ett romantiserande av det livet samma sak med liksom hans skrivande Mm. Han vill ju vara en stor författare, Jack. Han vill ju sitta på kammaren och han skriver. Det är ofta liksom så ofta ja, att han ska sitta och skriva. Det gick jättebra, det gick jättedåligt. Kan inte skriva, gick, kan skriva. Mm. Eh, och vill förverkliga den bilden mm. av sig själv.
1: Han skriver ju ingenting i första delen. Eh, och det står också i det här eh, förordet till min utgåva. Eh, av han själv, Ulf Rundell. Att han som sagt skrev ju den här första delen i ett liksom, rus och bara så här, spydde ur sig 90 sidor. Eh, och sen så gick han in i typ någon slags vägg med den här mm. boken. Och sen så flyttade de ju till det här, alltså, och det har han i verkliga livet, till den här Vianhem, eller vad det heter, mm. det där kollektivet. Och eh, utanför Norrköping. Och där skriver han eh, annan prosa och skriver, alltså har en skrivdagbok. Och sen så flyttar han därifrån och inte till Stockholm igen, och då får han en tanke av att, ja ah, men man kanske kan föra ihop de här två delarna. Eh, så att andra delen är typ som hans, det är en skrivdagbok. Alltså Jacks skrivdagbok. Och jag tycker så, den, den ja, För börjar... du gillade
0: inte den delen?
1: Nej, ja, det, jag tyckte det var så, jag hade så jävla svårt för andra delen. Ja. Alltså det, var, det tog mig, jag vet inte hur länge att alltså det var så kämpigt, men jag tycker det var väldigt roligt i början, för att den börjar liksom med så här typ bilder från Vietnam mm. eh, som han bara har fått på hjärnan som, han, som typ attackerar honom att han bara fy fan för fan, fan och sen så blandas det ihop med någon så här, han sitter och skriver på en annan text, och i den så skriver han typ en sexscen
0: ah.
1: och sen så blir han så kåt av att skriva den här sexscenen så att han måste runka mm. och sen är det någonting med att han, kokar, han typ kokar kaffe och sen så glömde man bort det och att han var så här runken för att han blev så kåt av sitt eget skrivande och sen så mm. var han någon sån någon flash från Vietnam någon vietnambild och ja, det var så himla typ, äckligt och gory typ och väldigt liksom klassrofobiskt det var inte därför jag inte gillade andra, andra delen jag tyckte att den var väldigt seg bara ja, det, jag tyckte att det var väldigt kul i alla fall att han blev så kåt av sitt eget skrivande
0: men det är ju mycket sexig den. Alltså det är ja. mycket och det är så äckligt beskrivet tycker jag. För att han typ
1: det var någon jag ska skrivit ner några sådana. men det var någon han hade skrivit så här att han hade beskrivit sin egen penis som en ståndare. Jag säkert gång. det med ja. men som en dunkande marcipandolk. <laughs>
0: det är liksom inte tillåtet och jag tycker det är så äckligt att han kallar fittan för springan
1: ah, oh. alltså, men det är nästan det är, det är ju typ milt i sammanhanget ja, alltså. oh. så alltså, jag tror att det här jag har en till del som jag har sparat ner som jag tror är från den kvällen när de skulle göra den här solpartiet grejen och vad de är, har kommit, precis kommit in på ett ställe och det är jättehög musik, typ. Mm. Och, så, så här. och vad var egentligen Haralds jast mot den här befriande rocken? Trummorna... Trummorna... Trummorna smaskade mot de slagors nedklockrade väggarna. De smaskade som hårda saftiga juck in i varandra fitta i lokalen.
0: <laughs> Alltså det, är, alltså det är ju det är kul, men det är så äckligt.
1: Ja, det är så äckligt, det är så äckligt när man... också att trummorna är smaskad,
0: det är nästan det äckligaste. Ja, oh. uh. alltså sexbeskrivningar i den här är... Ja, men vedvärdiga. Är så hemska. Och det är också såhär, alltså även när det bara är typ här, inte för ingående, så är det också bara att jag, jag vill inte veta, jag vill inte veta. Nej, att det nej. Är så här, stoppa upp ett finger i hennes anus och sen stoppa hon upp ett i mitt och jag kom och hon fick utlösning alltså bara det blir man massa... jag vill berätta inte det här för mig Jack.
1: men är du tänker att det är Ulf Lundell som ligger där
0: och smaskar ja men jag tänker absolut att det är så jag bara okej okay, nu vet jag att Uffe älskar ett finger upp i röven ja, den gör inte nej <laughs> du bort du får inte kliva bort
1: men annars så tycker jag att liksom språket
0: är så roligt. Jag
1: tyckte, särskilt i första delen så är språket spot on. Alltså, alltså det är så kul. Bilder. Och att bara att han beskriver saker på ett sätt som känns dels väldigt tidsenligt. Liksom 60-70-tal, eh, Stockholmslang. slang.
0: Mm.
1: Och sen också bara, det var typ på något ställe som man skulle beskriva folk som var Porsche, liksom Han skriver så ska skriva övre medelklassen- men han skriver det med öfvre. Och att ja, det här är så, det är så smart liksom. mm. Alltså det är någonting som är- jag tycker att det är ett väldigt- levande och mustigt språk. Ja, han typ. är
0: verkligen. Alltså, han jobbar ju nästan bara med- alltså symbolik och metaforer- och bilder- i varenda mening i princip- han leker med språket på ett sätt. Alltså bara så här enkla grejer. Alltså man pratar om typ så förföljdungseffekt och sånt. Alltså han gör ju det konstant. Utan att det ska vara så här, en vacker bild. Utan att det bara är så här hur han beskriver saker. Jag vet att det var någon grej som jag bara så här, tänkte på det. Så så här, en superenkel grej. Att han beskrev någon kvinnas läppar. Typ. Att det är så här att han bara. Men jag gillade när, när kvinnors eh, typ måsar var större. Alltså något sånt. om man bara, har just det för att man ja, ser, ja. ser ut som en mås när man ritar en mås. Ja. Att det är bara sådana små bilder i nästan varenda mening som, som du säger gör det så jävla mustigt och findigt.
1: Ja och det är liksom nästan när jag bara liksom bläddrar lite i första delen här, nästan överallt att man liksom
0: mm. Det är nog därför han gick in i väggen efter 90 sidor.
1: Ja, för det, det är verkligen, det är mycket liksom. I grinningen var vi uppe igen, upp i en grinning av käxsmul och doft av fuktiga luftmadrasser, trasiga kartor, serieblask och kläder. Och fuktigt kanske inte var rätta ordet, allt var mer eller mindre genomsurt. Tältet lekte som ett såll, just det, när de är ute och tälta. Mm. Det är inte en mening som, som typ står för sig själv, utan det är väldigt mycket ja, liksom intryckt i de där meningarna. Sen satte festen igång med drinkar, öl och vodka- och fårstek och allt det andra orala. Mm. Alltså jag tycker att det är, det var liksom, det är roligt. Ja. Det är väldigt... Jag tyckte typ första, första delen var väldigt, väldigt rolig- att läsa och sen så är ju de...
0: Men det är också för att de är lyckligare då.
1: Ja, det är de. Den här Linnea-karaktären- Känner jag nog ändå att han har ganska bra relation med. Kanske den bästa av dem alla nästan. Mm. Och det är också om det nu skulle vara så... Och det är
0: då hans kompis Johnnys flickvän on and off lite.
1: Ja, och hon, hon vill väl mer ha ett förhållande och han vill inte det. Och sen så i del tre så är de ju inte ihop. Kanske inte ens i del två, jag kommer inte ihåg. Jo, det är de kanske. Ja. Men i det här förordet också så... så... Skriver Ulf Lundell om så här, hur hittade han till litteraturen egentligen? Alltså, var kommer det ifrån? Och så pratar han om, om, om någon lärare som han har haft. Och, eh, att typ gå till ett bibliotek och känna sig rik för att man kan låna alla böcker som finns där. Och sen så pratar han om sin kompis Joakims flickvän. Mm. som han eh, Joakim är inte litterär, men hans, eh, hans flickvän är det. Och att de pratade om litteratur tillsammans så det är hon som ger honom den här Jack Kerouac boken mm. och bara du måste läsa den här, jag kommer inte ihåg vilken det var men det är en Jack Kerouac bok så att det känns också det, jag kanske är lite färdig av det men, men det känns ändå som att de alltså att Jack och Linnea i boken har typ ett annat slags förhållande än vad han har med grabbarna typ och visst att de dricker och sådär
0: men... och också ett annat slags förhållande än han har med alla andra kvinnor I, kanske
1: framförallt det, ja, ja. ja. En vänskapsrelation. Man försöker mm. ligga med henne va? Jag
0: tror med jag något tillfälle. en gång, men ja. det är också någon, något tillfälle då det är, som gör jag tycker var väldigt fint. Nu kommer jag inte kunna hitta det i den här boken på måfå Men det är när eh, Johnny och Linnea har, haft, liksom, de har varit ifrån varandra och sen har de sett sig en kväll. Och att Jack typ fungerar som en medlare mellan båda för att det har liksom slutat i katastrof. Linnea som som jag minns det nu hon har liksom varit säga ja men jag saknar dig eh, och att Johnny bara säger ja men vi ses och typ direkt går på liksom vill ligga med henne mm. eh, och att Linnea blir superupprörd och då är Jack liksom verkligen på hennes sida och typ medlar med Johnny och bara men du förstår väl att när hon kommer till dig så har hon ju saknat dig och vill att ni ska eh, kunna prata om saker och vill att ni ska liksom skapa en, en bra relation med varandra, mm. vilket känns typ så far off ja, från...
1: mot hur han är i sina egna relation. ja verkligen, mm. och att han ändå
0: han förstår det på det planet och kan förstå det när han har den relationen till en, en flicka
1: mm.
0: en vänskapsrelation och, se, och då faktiskt se henne som en människa mm. men att han inte alls kan se det i sina egna relationer att där är det där, jag måste slå mig fri jag måste slå mig fri
1: mm. Ja. Du slut? Jag
0: läste ut den i morse. <laughs>
1: <laughs> Hur slutar den egentligen? Den slutar med att han cyklar iväg va? Ja. Men han, han har, visst har han precis varit på det här midsommarfirandet. Ja
0: exakt, med Marlena um. och deras relation håller på att rinna ut i sanden.
1: Mm.
0: Och det är ju också en jävla scen där på det midsommarfirandet när liksom männen helt plötsligt börjar slå kvinnorna.
1: Ja, som bara känns så jävla obaglig. Det är också någonting i den här när han pratar om jag pratar om han blev av med oskulden och ja. bara, ja, ah, det var en våldtäkt,
0: det var ja. en våldtäkt. Det kändes också väldigt Bukowski.
1: Vad är det då? Ja. ja. För det är ju inte någonting som beskrivs riktigt typ
0: utan det, det flimrar förbi ja, lite. Jag tror det att han beskriver att hon var super, alltså stenfull
1: och de var typ tre
0: ja och tog bara sin tur typ. ja.
1: ja det känns ju jävligt uh...
0: känns ju helt fruktansvärt
1: ja och det är nästan så här. ja hur ska man för han berättar liksom det här för både Malena och Tim tror jag och liksom försöker väl på något sätt att processa det typ mm. men att det är nästan som att så här, ja, de säger ingenting om det och det är typ svårt att säga någonting om det nu också om man ska liksom moralisera kring jakt. då men, ja, men, men hur jag... försöker han hantera det liksom? han men... försöker typ prata om det liksom.
0: ja eller gör han en, en scen berättar ju om det när de typ pratar om hur de förlorar oskulden
1: men han är ändå han är väldigt är, ja... liksom ångestig kring det
0: för det, alltså när jag drar in Bukalski igen nu så är det ju många som hyser agg mot honom. Mm. PGA, just sådana grejer som han beskriver i sina böcker. Mm. Som är då uttalade romaner men med en slags autobiografisk potentiell to tolkning Eller inte ens en potentiell utan en uttalad. I Postverket är det en scen där han går in till en kvinna och våldtar henne. Uh, och att det finns andra scener som också är så: våldtäktsscener. Mm. Uh, men det alltid finns också någon slags så här: att typ vi öppnar en öl efteråt. Men att det är så här: att det står uttryckligen: Bara men sen våldtog jag henne. Mm. Och att det är många som är sådana han är en våldtäktsman, han är fruktansvärd, jag och han är canceled, och mm. Det är ju också så här: att man bara, gör jag, vad ska jag göra av det här? Det är ju tillbaka till verk och personfrågan. Och speciellt när det är liksom en. En roman.
1: Ja, exakt. Vi har liksom tänkt på det hur man ska, men som vi pratade om lite om innan, hur man ska förhålla sig kring liksom, Ulf Lundell versus Jack. Jack är ju en romanfigur, mm. och han beskriver det som han har varit med om och sett. Och romanfigurer är ju inte alltid goda. Liksom. Nej. Så att, att moralisera kring liksom, det som eventuellt skulle kunna ha hänt på riktigt. Det blir väldigt konstigt att, att liksom. Ja, men om man nu skulle känsla någon- för just den grejen känns mm. ju också... Det, det känns inte vettigt, liksom. Nej,
0: inte alls.
1: Alltså, man hade ju fått ett väldigt tråkigt läsliv- om man hade behövt moralisera kring alla
0: ja, karaktärer. i liksom. eller läsa- eh, Goda. didaktiska böcker. Det är inte en stor del av det. Det är något någonting som, som du säger- att han har mycket ångest över- som jag inte kände av så mycket- Eh, utan mer att säga oh det här vad hände det var lite jobbigt mm. eh, men, och det är inte en stor del av boken det nämns en gång, mm. och sen tror jag att det nämns en annan gång att han typ såhär, ja
1: Ja, han åter...
0: Nu ja. men att han, typ av Malena, Malena, vill ha sex utomhus. Och hon bara, har inte du haft det någon gång? Och han bara, ju en gång jag får oskulden, men det räknas inte. Typ.
1: Ja, just det. Ja, så kan det nog vara. Ja. Och sen det här med att han har ångest över det. Ja, det kanske är bara jag som tolkar det. Mm. Alltså så kanske det inte är. Nu kommer inte jag ihåg riktigt vad han säger kring Nej. det. Men jag som jag kommer ihåg, det var det att han ville liksom prata mer om det med den här Tim. Och att hon bara inte vill prata om det. Vilket man mm. också kan... Förstå. ja
0: och den, som sagt den utspelar sig på alltså bara den här scenen då när de blir slagna mm. alltså det är på den här midsommarfesten så är det att Malena han tillsammans med en journalist på någon tidning och att uh, hon börjar bråka med en annan skribent på tidningen som säger att han är mycket bättre skribent än henne och att hon liksom Pröta tillbaka och säger att du är skit. Och då knockar henne, eller liksom boxar henne i ansiktet. Det är liksom... Och Jack
1: ser ju inte det här utan hon kommer till honom och äter blod i ansiktet. Ja. Och han var vad är det som har hänt? Och så förklarar hon exakt det här, vad är det som har hänt.
0: Ja, och sen går hon och en annan kvinna ut och slår ner honom med här nycklarna mellan fingrarna typ.
1: Va? Nej, det är väl att han ska, han ska åka därifrån. Han får typ, han var nu ska jag vara
0: härifrån. Och så jag måste, ja, det står han... det som att de knockar sönder honom. Nej,
1: han tar bilnycklarna för att han ska köra, man är aspackad. Så här står det. Ja.
0: Där står man Lena och snackade med Kerstin och de var enormt upprörda. Och upp i slutningen under lampan i eken, gav HK sin hustru en riktig avhyvling. Det är liksom en annan. Ja, det är en annan. Det är bevfredaktören mm. som mm. ger sin fru en avhyvling. Kerstin kom strax efter honom och Charlie väckte av in i Vetåken och de skrek jävla hora och förbannade idiot och andra trevligheter. Och så han Kerstin upp den betydligt fullare Charlie och slog ner honom och ett tag låg Vetåken alldeles stilla igen. Men sen såg sig en figur resa sig och komma upp mot huset och det var Kerstin och i handen dinglade bilnycklarna.
1: Ja, men det var, men det var ju...
0: tolkade jag som att hon hade äh, knorgärnat honom.
1: Ja, jag tolkade det som att han är alldeles för full och ska ta bilen hem han har fått nog med allt och bara, jag, ska, jag ska dra hem och så ska han ta bilen och då vill inte hon att han ska köra så hon kommer och tar bilnycklarna och sen så börjar han ju bara gå därifrån oh. att han bara, är, fan jag skiter här oh. så börjar han gå ner för, eller för vägen oh, just det.
0: Typ. Ja, det är jag som har violent mind <laughs> <laughs> eller typ en
1: feministisk handling ja,
0: Nej, men för jag, blir lite, jag bara som en gud
1: Ja, ja, det
0: kan ju ha varit så också. Ja. Jag tolkar
1: det som att hon bara inte vill att han skulle köra. Typ.
0: Men det är, också, det är också en del av det, liksom, okommenterade våldet och typ misogynin och sånt mm. eh, som finns i den här boken, som bara är där, som också känns som, typ, så här kanske en skildring av en tid. Väldigt mycket som bara fladdrar
1: förbi okommenterat, mm. liksom. Och väldigt mycket, alltså. Ja men en syn som är väldigt rutten. Men
0: får tal om rutten, syn och så, vill du ta fittstim och...
1: Ja nej, men jag vet inte hur mycket jag har att säga om det egentligen men jag tänker att det ändå kan vara bra att typ dra för att det känns som att det är en ganska stor del av hur man ser på Ulf Lundell
0: nu. Det är en stor del i liksom berättelsen om vem han är. Typ.
1: Ja, och det är, återigen det här förordet: då. Att det är en av de absolut första sakerna han nämner i det
0: här förordet. Det är också någonting med att det känns som att han själv inte kommer över det. Men typ. han är så jävla bothered av ja. att han bara sitter fortfarande på sin lilla kammare på Stelen och kokar. Kommer tänka på det ibland och bara så här. Hör!
1: Ja, exakt. Och han, i det här förut så beskriver han hur han ska vara med på en eh, studiosändning- där det är två stycken som har läst hans senaste bok då. En annan bok än den här alltså. Mm. Och det här är 2000-någonting. Och då är det en tjej och en kille. Killen tycker jag mycket om, men kvinnan mm. eh, har lite så... Sådana lite grumliga, trötta tankar. Måste ha varit första åren på 2000-talet. Fittstim kom väl 1999.
0: Och såns tidräkning exakt är så hur för, för också
1: kom väl
0: BF, Before mm. Fit team exakt.
1: Ehm, nej men så här var det då att Ulf Lundell hade kommit ut med en bok, jag vet inte riktigt vad det här var för bok, men det var typ någon coffee table notbok mm. med så här gamla låtar bla 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 98 och så hade Karolina Ramqvist- skrivit en recension om den boken. Ja. Oh. Eh, ganska... Jag försökte liksom hitta den- men jag hittade lite så här utdrag- ur den. Liksom... Men jag hade inte hittat recensionen i sin helhet- men det var på DN i alla fall. Men den var ganska taskig- eller taskig, men den var ganska spicy. Liksom. Mm. Eh, och Ulf Rundell- hade blivit jätteupprörd- över eh, detta- och skrivit ett brev- till Karolina Ramqvist- och i det här brevet hade han sagt, det här har jag också försökt att hitta, men inte kunnat, jag kommer till varför sen. Eh, men eh, då har han skrivit typ något i stil med så, har du, alldeles, har du alldeles kissat ner dig lilla gumman, uh -huh. saknas pojkvän. Som är ja, typ det enda som finns kvar av det här brevet nu, för att ja, 99 då så satte Belinda Olsson och Linda Skugge ihop en antologi, eh, en feministisk antologi. Där massa olika kvinnor skrev vitt skilda liksom, feministiska tex texter. Och Caronella Ramqvist bidrag var hela det här brevet från Ulf Lundell. Liksom, I sin helhet
0: publicerades i den här boken Fitstim. Och, så eh... jag minns att jag tyckte det var så illa om. Inte för att jag läste den utan för att den låg hos sjuksköterskan. Och att visst är det den som har det här, alltså en bild på ett skrev med liksom lite könshår. Alltså, jag tyckte det var det äckligaste jag någonsin har sett. Jag det är därför så, det behövs. <laughs> det
1: Omslaget är liksom. 12-åring, en. Eh, en bild framifrån på ett kvinnoskrev med ett par trosor som det står in på ja, och sen så Jag så... hatar
0: trosor och ordet tros, alltså det är det äckligaste jag vet alltså, Och förbjud... sen så är det liksom könshår som sticker ut. Ja, alltså typ inte en det är typ så här: lite stubb tror jag till och med Ja, ja. det är
1: inte liksom fullbörse och de, jag lyssnade på en intervju med Linda Skugge och då pratade de om just Liksom den, det omslaget också och att då hade de också liksom fått, fått be en kroki att bara raka det inte. Ja. Men i alla fall den boken eh, kom ut då, eller den antologin kom ut 1999 och, och de tänkte väl inte att det skulle bli en så himla stor grej men Ulf Lundell sparkar bak ut över det här. <laughs> eh, och grejen är att det är Abbe Bonnier som var förläggare för den här eh, boken för att den kom ut på ett förlag som jag tror heter typ DN-förlag eller någonting. Och Ulf Rundell blev pissförbannad och stämde, liksom, ser det mera, Bonniers då. För att de hade liksom publicerat hans verk. Som, ja, ja, just det. Och han vann i rätten och därför har det här, de tog bort det sen från eh, Fittstim. Så att det finns liksom bara de 2000 första exemplaren. Så att det finns liksom inte riktigt kvar. Och han... Det är en det...
0: collectors item.
1: Ja, det, jag tror att det är värt jättemycket pengar nu. Eller jättemycket pengar, men mm. mer än vad det var då, kanske. Uh, och det fick också Ulf Rundell att bryta helt med Bonniers. Och den här, alltså Jack var ju och är ju ute på Valsrum och Visland som är en del av Bonniers. Så att han uh, gick helt över till ett annat förlag efter det. Det var liksom så jävla arg. Och i och med det skapade jättemycket snack och fast kring den här antologin som blev väldigt läst.
0: Ja. Det är sån klassisk. Det kallas någonting. Det oh, Barbra Streisand-effekter. Streisand.
1: Oh. Oh. Läs inte det här brevet som jag skrev till den här oh. lilla gumman. Men ja, oh. och det kan man ju säga vad man vill om. Och jag vet inte, jag har inte hört Karolan laromqvist säga någonting om det, eller jag har inte läst något om hur hon tycker om det nu. Men jag lyssnade på en intervju med Linda Skugge. Men hennes liksom tycker vad man vill om Linda skugge. Liksom. Mm. Men hennes synsätt på det här var ändå lite intressant kanske, för att hon var, men den här, dels att den här recensionen var ganska liksom spetsig, och sen att jag visste att det är misogint att skriva så, såklart, alltså det är ju... Ett förkastligt sätt att skriva på till en journalist. Framförallt för att man ska inte påverka journalister som skriver.
0: Det är väldigt Björn Ja, det är det. Absolut.
1: Men å andra sidan så... Han kanske skrev så till manliga recensenter också.
0: Do you really think so?
1: Alltså på ett sätt. Ja, som sagt, jag, vet, jag, jag känner ju inte Ulf Lundell. Men det känns som att han lika gärna... Han hade kanske inte uttryckt sig på exakt samma sätt. Men kanske hade varit liksom på samma sätt upp typ, nedlåtande typ. och det är det han tog till alltså misogynin är ju inbyggd i språket ja. men att tracka ner på en journalist det känns som att han har gjort många gånger Ja. och han skriver ju ja, som sagt jag har inte läst vardagen, men i vardagen så skriver han ju skit om jättemånga journalister och det är därför den har blivit så himla stor. Ja
0: för att det blir en skvallerbok liksom. Ja. Det blir, och det är årets happening typ Nobelpriset Augustpriset och att se vem Ulf Lundell har nämnt i sin bok typ. Och så
1: är det alla kul kulturjournalister i Stockholm som sitter och bläddrar i den och bara äh, alltså, typ, var står kontrol, jag med?
0: kontroll i sitt namn liksom. Ja exakt. Nej men jag tror absolut att han har, alltså det är verkligen det här det iranelitiska beteendet liksom att typ attackera. Mm. Och det kan jag verkligen tänka mig. Sen tror jag kanske att han gör det då i nu längre i så fall. Som sagt, ingen aning, mm. Att han ens gjort det. Mm. Men för att han fått utlopp för det. Mm. I vardagar liksom. mm. Vi snackade lite om det innan. Nu går jag ifrån mm, Ja, jag gör det. Nu simmar man mot fitstimmet. Mm. Uh, nej, men vi snackar lite om det innan. Vi börjar spela in att jag sa att jag bara, jag liksom ingen jag vet att jag så här, hade rekommenderat den här boken till och inte på ett sätt som jag såhär jag skulle inte rekommendera det till någon utan så här, att jag bara, jag kan typ inte komma på någon att alltså, vi pratade lite om så här, det var 70 talet generationsroman, det känns inte som att någon i vår generation riktigt läst den här boken eller är så intresserad av den, han har liksom inte fått en revival och att jag inte känner, att oh, den här personen hade älskat den här boken
1: jag tror inte att jag har någon som jag känner hade älskat den här boken. Men jag har ju faktiskt rekommenderat den till en person. Och det var liksom i en kontext att vi var ute och var ganska fulla. Och började prata om att skapa. Och den här personen eh, håller på typ med film. Och så började vi prata om att typ skapa film eller video. Vad video? Skapa film på ett sätt som är liksom... Att man har kommit ifrån det här ungdomliga sättet att skapa på- som bara är fuck alla konventioner, jag gör vad jag vill. Mm. Och i det då, eftersom att jag har Ulf så nära till hans- så var jag så men du borde, du borde läsa Jack- för att just att få den där gnistan- som är lite, en, en lite revolutionär gnista. Så jag vet inte om det här har funkat heller- eller om det går att översätta på det sättet egentligen. Men, men jag kan ändå tänka mig att det finns någon slags- en nostalgisk revolutionär känsla. Mm. Men jag, det finns Känner
0: ju... du att du fick den gnistan- av att läsa Jack?
1: Nej, men jag kände igen, igenkänning. Och också för att jag går lite i såna här tankar- nästan hela tiden i livet. Som är, hur ska man leva sitt liv? Vad är egentligen värt någonting? Vad, vad ska man vad ska man egentligen göra- med sin tid på jorden? Liksom? Mm. Och där tror jag inte att Jack- kan ge några svar, men den kan, man kan känna lite samhörighet igenom. Liksom. Den skrevs för 50 år sedan, att man ändå har någon slags... Uh, det går att tänka revolutionärt. Inte liksom revolutionärt på ett sätt, den är ganska liksom, apolitisk. Och vi lever väl kanske på något sätt i någon apolitisk tid. Typ. Uh, så jag tror inte att den var inspirerande på det sättet att så här, jag känner att nu, ska, nu är det pressändningen, grabben. Liksom. Men eh, med lite igenkänning och typ en, en koppling till sitt gamla jag på något sätt. Ja, vad
0: fint. <laughs> ja, otippat. <laughs> ja, är glad för din skull. Mm. Ska vi bli mer revolutionära?
1: Ja, det är väl alltid det man tänker när man läser något. Alltså när man får en ja. sån känsla att bara, du ska ändra på saker och ting. Men det är någonting som puttrar kanske lite mer. Mm. Och man kan inte vara revolutionär hela tiden. Men
0: kanske lite då och då. Ja.
1: Har du något mer att säga om Ulf och Jack?
0: Men som du sa, ja, det känns som att man har kunnat sitta och snacka hur länge som helst. Men jag känner mig nog ganska klar också. Jag känner lite säga lyssna på det här så slipper ni läsa den. Men också... Den är ju inte pin för att läsa. Den är pin för att den tog så fucking lång tid. Alltså andra delen var väldigt jobbig tycker jag. Ja, jag tyckte om andra delen. Ja. Uh. För att jag behöver få mina romant romantiska drömmar krossade. den. Ja, uh,
1: just det. Ja, nej men... Uh, man kanske kan skumma lite i den då. Och typ läsa lite i första delen. Och uh. så här, gott språk... Tredjedelen är bra också, tycker jag. Mm. Jag gillar bara inte. <laughs> <laughs> Förordet också väldigt bra. Förordet är jättebra. Ja, Men, eh, eller så
0: lyssnar man på den här podden. Så, ja, det kan man göra lika ja. gärna.
1: Och säga att man har läst den. Det är samma sak. Ja. Men eh, då lämnar vi Jack där Hej då till Ulf Rundell. Ja. Nu kommer jag aldrig tänka på det igen. Nej. Och till nästa gång ska vi läsa Jackie Collins.
0: Det låter jättekul.
1: Hollywoodfruar. Ja. Uh, så so, om man vill följa med och läsa, vara med på vårt litterära äventyr så kan man läsa Jackie Collins Hollywood-fruvar. Men annars så säger vi hejdå för idag. Hej då, Emilia. Hejdå Agnes.
0: Jag trivs bäst I, i öppna landskap. <laughs>